0: Willkommen bei dem Doppelgänger-Podcast mit Philipp Glockler und Philipp Glockner. Jeden Sonntag telefonieren die beiden Philips und lassen bei einem Glas Wein die Woche Review passieren.
1: Hallo Philipp. Moin Philipp. Wie geht's dir?
0: Ganz gut. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir uns mal in der Bahn getroffen haben, zufällig im Bordbistro und du äh, dein Telefon schwarz-weiß hattest?
1: Ja, der Grayscale-Mode, von, äh, das war damals so ein, so ein Ding, um sich ein bisschen der Attention, äh, die das Handy verlangt, zu entziehen.
0: Äh, es funktioniert?
1: Nee, weil wenn, ähm, ich finde es insgesamt immer noch eine super schlaue Idee, aber es funktioniert nicht so gut, wenn man ähm, Fotos machen will oder die, die Qualität von Fotos begutachten für die äh, eigene Instagram-Karriere oder so. Da habe ich es dann vermisst. Ansonsten, um sich den, den Notifications der App zu entziehen, ist Grayscale nach wie vor eine super Maßnahme, glaube ich.
0: Ja, ich habe die Woche ein bisschen Digital Detox gemacht und ähm, habe nicht so viel gelesen, nicht so viel gesehen, dafür mehr Zeit offline verbracht und das war eigentlich ganz gut. Wie war deine Woche
1: so? Ähm, so, War nicht deine Aufgabe für diese Woche, ähm, äh, dich über Podcast SEO schlau? Wie hast du das offline gemacht? Du, du, deine deine Wochenchallenge war doch, äh, die, das einmal äh, eins des Podcast SEO dir anzueignen.
0: Ja, das stimmt. Und sag mal, ähm, sitzt du gerade irgendwo draußen und ähm, fütterst die Vögel?
1: Nee, aber ich habe das Fenster zum Innenhof auf. Und äh, wir haben,
0: äh,
1: so wie viele Menschen in Berlin, glaube ich, ein Taubenproblem hier. Hört man das?
0: Ja, das hört man schon ein bisschen, aber es lassen ist, es ist, es ist Natur und ist ja ein bisschen Remote-Podcasting. Also, ich habe mich mit Podcast-SEO natürlich nur in der Oberfläche beschäftigt, ähm, natürlich mit, dem mit dem Risiko, dass ich heute direkt mein erstes Tadel von dir bekomme. Allerdings, also zum einen muss ich sagen, auf Twitter, hier dein, dein, deine Follower haben wir wieder was Gutes getwittert, Stefan Wintermeier, der hat irgendwie ein... Blog, nee, ein, ein Podcast Reisepassnummer oder sowas. Der hat erzählt oder geschrieben, dass hier das Transkripten von Podcasts so unheimlich wichtig ist und das liest man auch die ganze Zeit. Also so unser ganzes äh, gesprochene Wort dann nochmal runtergeschrieben auf einen eigenen Blog. Das ist ein bisschen viel Arbeit, finde ich. Wer schreibt das? Ja, am besten eine Maschine oder irgendwie jemand bei Fiverr oder so. Im Englischen funktioniert das auch scheinbar ganz gut über äh, Google. Mhm. Ich habe es mal ausprobiert. Ähm, das ist schon, also, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, finde ich, äh, könnte die AI noch ein bisschen besser sein. Das mhm. andere, was ich, äh, was ich, mein, mein neues Lieblingswort ist Listener Experience. Es geht jetzt nicht mehr um UX, sondern es geht jetzt um LX. Und ähm, da gibt es so die ganzen Sachen. Keine Ahnung, was das mit Podcast-SEO zu tun hat. Ähm, aber äh, es gibt auf jeden Fall ganz schön viel äh, Text und Podcasts, wie wir ein besseres Listening-Experience für unsere Hörer haben könnten.
1: Aber genaueres weißt du wie immer noch nicht.
0: Ja, ich bin natürlich nur aber auf der Oberfläche. Also souveränes Auftreten mit gefährlichen Halbwissen. Ich glaube, in, in nächste Woche kannst du mir drei Fragen stellen und dann... Ähm, ja bin ich ein bisschen tiefer dran.
1: Du hast ja noch eine Woche Zeit, ja. Aber ich hätte mit mehr gerechnet. Es gibt es gibt definitiv einen Tadel. Ich war überrascht, wie viele gute Bewertungen, obwohl wir nicht explizit darum geboten, gebeten haben, wie viele gute Bewertungen wir doch bekommen haben. Die sollen ja angeblich wichtig sein, was ich gleich nochmal bezweifeln will. Insgesamt aber kriegen wir unheimlich viel Feedback äh, von unseren Hörern, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, sowohl für das konstruktive Feedback als auch äh, die, die Bestätigung, die wir erfahren. Ähm, das tut natürlich sehr gut. Und ich habe so das Gefühl, wir brauchen noch so eine Art Feedback-Kanal äh, zu den Nutzern, also so eine Art Forum oder Plattform, wo man schneller, im Moment passiert das hauptsächlich über Twitter und das funktioniert auch ganz gut. Und ich frage mich, ist irgendwie ein Twitter-Hashtag, unter dem man kommuniziert und dadurch so eine Art äh, Gruppe bildet, das Beste? Oder ist es eine Telegram-Gruppe, eine Facebook-Gruppe? Ist es ähm, ist es doch E-Mail? Ähm, hast du ein Bauchgefühl da?
0: Ja, ich würde erstmal einfach anfangen. Also Twitter, man findet dich unter piep-net. Keine Ahnung, warum man mit 40 oder 50 immer noch so einen Handle hat oder so einen Namen. Ähm, mich findet man unter Glöckler und äh, E-Mail ist podcast-at-doppelgänger.io und darüber würde ich erstmal alles abfangen.
1: Okay, oder oder wir machen mal eine Umfrage auf Twitter, was der präferierte Kanal ist. Die spricht man Glöckler oder Glöckler aus? Glöckler.
0: Glöckler. Allerdings, der Glöckler hat mir natürlich geholfen, dass mein Name einfacher zu schreiben ist.
1: Verstehe. Ähm, okay, also wir, wir machen vielleicht mal eine Umfrage, was der was der präferierte äh, Kanal ist, wo wir noch, noch direkter äh, das wertvolle Feedback, was wirklich sehr hilft, auch den Podcast zu gestalten, ähm, wollen uns natürlich nicht zu sehr dem äh, Mainstream anpassen, aber es ist trotzdem sehr hilfreich zu erfahren, was gut ist und was schlecht ist und was man noch besser machen kann. Ähm, also machen wir eine Umfrage und ansonsten bleibt es auf äh, Twitter und man kann sich immer direkt bei uns melden, bei pip-net oder at glöckler, @glöckler. Entschuldigung. Ähm, und wir, wir sind gespannt. Genau, und dann sind, also wir haben irgendwie, glaube ich, zwölf Bewertungen oder so, in sind al 5,0. Und obwohl mir es vorher gar nichts bedeutet hat und ich das explizit gar nicht promoten wollte, habe ich jetzt natürlich Angst, dass die echte schlechte erste schlechte Bewertung kommt. Und die wird natürlich jetzt kommen, weil ich das gesagt habe. Ähm, aber was ich überlegt habe und was ich gehofft habe, dass du mir schon beantworten kannst, äh, was du, äh, ob deine schulischen äh, Faulheit aber halt nicht kannst, ist, macht das Sinn, dass Podcast-Bewertungen ausschlaggebend für das Ranking im App-Store sind. Weil das, das ist ja der Faktor, der am einfachsten zu manipulieren ist. Während was wirklich die Qualität eines Podcasts ausdrückt, ist doch eigentlich die Retention. Also hört jemand, der die letzten drei Folgen gehört hat, auch die aktuelle Folge innerhalb von äh, sieben Tagen? Ich glaube, das ist ein sehr starkes Signal, ob der Podcast sich verbessert oder verschlechtert. Und dann so eine Art Ripple-Effekt oder eine Ausbreitung der Audience, die da, die indiziert, dass es so eine Art Word-of-Mouth-Effekt gibt. Also dass du sagst, wenn die Audience regelmäßig relativ linear steigt, dann spricht das stark dafür, dass da jetzt nicht irgendein Influencer zu Gast war oder dass nicht irgendwie anorganisch beworben wurde, sondern dass ähm, regelmäßig einfach Leute das weitererzählen oder mehrmals hören. Wären das nicht eigentlich viel schlauere Faktoren als jetzt die, die dummen Bewertungen, die ich mir dann eben auch wieder auf Fiverr kaufen kann oder so?
0: Ja, schon. Und da gibt es verschiedene Experimente. Ich glaube aber trotzdem, dass Apple nicht so schlau ist und das so sophisticated machen würde, wie du es machen würdest. Und wenn du dir irgendwie das Backend anguckst ähm, von, von, von iTunes, dann denkst du immer so, also das, was du als, als Podcaster siehst, die haben ja unheimlich wenig Analytics da drin. Und dann, hat, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie auf der anderen Seite das irgendwie alles auslesen.
1: Aber das ist ja einfach so, nicht mal Machine Learning, sondern irgendwie lineare Regression. Und ich glaube, das ist aber ein, ein großer Fehler, den Optimierer oft machen, ist, dass sie irgendwelchem Common Sense oder Domain Knowledge folgen oder im schlimmsten Fall den Äußerungen von Google, anstatt sich zu fragen, welche Daten hat das Gegenüber, also das, die Plattform, die ich für die ich optimieren will, eigentlich zur Verfügung. Und was wäre aus deren Sicht Erfolgserreichung im Sinne von, also ein Apple will ja bestimmt und ein Spotify will ja bestimmt, dass du so viel Zeit wie möglich in deren App verbringst. Und das, worauf ich dann optimieren würde, wäre doch sozusagen die die Listening Time oder die Retention im Produkt und im einzelnen Podcast. Und das ist doch zehnmal näher an deren Hypothese oder an deren Erfolgskriterien dran als irgendwelche Reviews und ich, ich glaube der Fehler ist wirklich immer diesem einfachen äh, ja, Common Sense zu folgen, dass man sagt ja die Bewertungen sind wichtig und äh, die irgendwelche Menschen was oder das was 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 Google auch immer äh, proklamiert, sondern sich stattdessen zu fragen, welche Daten hat eine Plattform zur Verfügung und wie kann sie die nutzen, um die zu alignen oder wie kann sie Machine Learning darauf Setzen, um zu lernen, wie das am Ende mit ihren eigenen Zielen zu leihen ist. Und bei Podcasts sieht es meiner Meinung nach so aus, dass eigentlich die Podcasts am meisten Sichtbarkeit bekommen sollten, die zu, zu der höchsten Retention des Nutzers innerhalb der Podcast-Plattform führen. Und das sind die, die Nutzer süchtig machen, was sich dadurch ausdrückt, dass sie die Nutzer zu 90, 80, 70 Prozent Wahrscheinlichkeit auch die nächste Folge wiederhören. Und das kann man ja perfekt nur durch die ganz einfache Beobachtung der Nutzer messen.
0: Das stimmt. Das ist auch im Inbegriff von Listening Experience. Wir sollten jetzt schon einen Cliffhanger haben, damit die Leute bis zum Ende hören.
1: Ja. Ich bin gespannt, was du in der nächsten Woche noch äh, rausfindest über, über Podcast SEO. Und ob, ob du meine These widerlegen oder bestätigen kannst. Ich, ich werde ja immer gern widerlegt, weil es ist ja der sicherste Weg, was Neues zu lernen, wenn man widerlegt wird. Ähm, weil ich glaube, dass das... Ähm, dieses einfache Verständnis, ich konnte mich leider nicht einlesen das Thema, weil ich relativ beschäftigt war, aber ähm, trotzdem glaube ich, dass dieses ganz einfache Verständnis von Podcast SEO, wie man sich das vorstellt, dass es äh, nicht so nah an dem ist, wie die Plattform tatsächlich agieren sollte. O oder du hast recht und äh, die Plattformen sind dumm, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, wir, wir werden es über die nächsten Folgen erfahren. Ich tauche diese Woche mal ein bisschen tiefer und schaue mal, ob ich den einen oder anderen auch zu Wort bekomme, äh, der vielleicht schon ein bisschen mehr weiß. Sag mal, ähm, du warst ja viel auf Twitter unterwegs diese Woche. Apropos dumme,
1: dumme Plattform kommt jetzt.
0: Genau. <lacht> und äh, Twitter wurde gehackt.
1: Ja, genau genommen nicht, nicht gehackt. Also sozusagen umgangssprachlich wurde es gehackt. Was tatsächlich passiert ist, ist äh, sogenanntes Social Engineering. Also das ist in, in der Offline-Branche ist das, wenn ein Rosenkavalier der Sekretärin oder dem Sekretär de, der oder des CEOs äh, Avancen macht, um an Betriebsgeheimnisse zu kommen oder an Zugänge zu gewissen Systemen. Und mehr oder weniger das Gleiche ist, glaube ich, bei Twitter passiert, was, was man eigentlich ganz gut beobachten konnte, noch lange bevor das publik geworden ist. Also wie wahrscheinlich ist es, dass so exponierte Accounts wie ähm, Elon Musk, Jeff Bezos, ich glaube Bill Gates, ähm, Apple selber, Uber selber, also Corporate Accounts von Apple und Uber, ähm, also wirklich sehr, sehr, sehr hochkarätige Accounts haben alle gleichzeitig eine Nachricht verbreitet, die mehr oder weniger sagte, ähm, ich fühle mich heute spendabel und für jede 1000 Euro in Bitcoins, die mir jemand an die folgende Adresse schickt, schicke ich 2000 Euro zurück dann folgt eine Bitcoin-Adresse. Ähm, das ist ja, also, der einfachste Weg Bit einen Twitter-Account zu hacken, ist ja eigentlich, dass du den Besitzer des Accounts kompromittierst, also du redest irgendwie äh, oder hast mit so einer Rainbow-Table, dass du ähm, relativ gut raten kannst ähm, oder durch äh, wiederholtes Raten schaffst, dessen Passwort zu raten oder du hast ein Indiz aus einer anderen Plattform, was sein Passwort sein könnte und versuchst dann noch zielstrebiger sozusagen ihn auf einer anderen Pl Plattform äh, damit zu überrumpeln. Das ist hier aber ja eindeutig nicht passiert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass 678 acht sehr prominente Accounts, ich glaube Biden oder Obama waren auch noch dabei, wenn ich mich nicht ähm, gleichzeitig darauf reinfallen, ist sehr unwahrscheinlich. Da müssten ganz viele Leute gleichzeitig sehr dumm sein. Ähm, und daran konnte man eigentlich sehen, dass der Fehler bei der Plattform, also bei Twitter sein musste. Und gegen Hacking an sich ist Twitter, glaube ich, relativ gut gefeilt. Da macht man ja auch regelmäßig so Penetration-Tests und so bei jeder VC-Runde oder Due Diligence, dass ähm, das gar nicht so einfach ist, sich da dumm anzustellen. Aber wo, wogegen es natürlich furchtbar schwer ist, sich zu fallen, ist, dass irgendjemand ähm, den Entwickler entweder besticht oder mit äh, irgendwelchen kompromittierenden Fotos er erpresst, so wie ich zu diesem Podcast gekommen bin zum Beispiel, ähm, und dass man quasi einen Insider findet, der einem dann Zugang zu den internen Tools gibt oder zu einer zu einer die, die Hintertür aufmacht äh, sprichwörtlich. Ähm, und das scheint ja hier passiert zu sein, also dass äh, ein Mensch irgendwo im User-Management oder der Entwicklung bei Twitter für Geld oder warum auch immer anderen Zugang gewährt hat und dadurch eben eine externe Partei Zugang zu viel gleichzeitigen Zugang zu vielen Konten bekommen hat und da komischerweise nur einen relativ einfachen finanziellen Vorteil gesucht hat. Weil das hätte ja deutlich schlimmer ausgehen können. Also man hätte... Ähm, Theoretisch, also wenn du die Accounts von Politikern hackst, kannst du äh, die die schlimmsten Weltkriegsszenarien äh, induzieren durch falsche Nachrichten. Du könntest Aktienkurse manipulieren, wenn du sagst, Jeff Bezos und die Elon Musk kündigen an, sie sind in einem Bieterrennen um eine kleine, wenig liquide Firma, deren Aktienkurs man stark manipulieren kann. Also sozusagen vom Impact her war das noch relativ dumm. Es wirkt ja fast wie, wie ein Test ob das geht. Aber
0: wie, wie kann es sein, dass Twitter so etwas passiert? Also ist da nicht irgendwie ein, ein User-Management auch intern drin, die einfach sagen, wo maximal irgendwie zwei oder drei Leute Zugang zu diesem Tool haben, dass die Passwörter zurücksetzen kann? Oder wie auch, es ist ja mehr als Passwort zurücksetzen. Es muss ja irgendwie... Also das Passwort muss ja im Klartext irgendwo gestanden haben, oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, entweder müssen das sozusagen Schreibrechte auf die Accounts gewesen sein, also dass jemand Drittes von Twitter in diese Accounts, also dass Twitter sozusagen einen Admin-Account hat, mit dem sie in die Accounts anderer schreiben können, also sozusagen für die Tweets abgeben, oder dass sie das Passwort an dritte E-Mail-Adressen weiter verschicken können. Also so eine Art Recovery für Promis. Also wenn du sagst, so jetzt ruft das Büro von Jeff Bezos an und sagt, ähm, mein Chef hat ähm, das sein Handy verloren und äh, braucht sein Passwort wieder. Das dann ist eine Spezialabteilung, gibt die solche Passworts auch an dritte E-Mail-Adressen, die nicht die Original-Recovery-Adresse sind, ähm, dass man das dahin sozusagen recovern kann und dadurch eine dritte Partei in des, in, den, also in den Account übernehmen kann. Um, so würde ich mir es am ehesten vorstellen. Oder ist, wie gesagt, oder ist einfach ein, so ein Root- oder Admin-Access, den Twitter hat auf alle Accounts, dass sie da wirklich reinschreiben können, was was dann aber auch wieder schon sehr dumm wäre, wenn man das gestattet. aber da muss ja wirklich nur einmal die falsche Person davor sitzen, dass man riesigen Schaden um, anrichtet. Was ich erstaunlich war, ist, wie, fand, ist, wie, das war ja so, um, zu 18 Uhr, glaube ich, um, New York-Zeit, also jetzt nicht so, na gut, die sitzen, äh, uh, die sitzen an der Westküste, also dann ist es schon ein bisschen spät, aber ich war überrascht, wie lange es gedauert hat, das offline zu nehmen und wie das war ja durchaus so, bei Elon Musk habe ich gesehen, dass es gelöscht wurde und es dann aber einen zweiten Versuch gab, der auch wieder erfolgreich war, also dass die, eine ähnliche Nachricht nochmal online gegangen ist, dass man es nicht geschafft hat, das mit einem Schlag auf der ganzen Plattform komplett äh, zu entfernen, fand ich überraschend. Also es war erstaunlich mühsam, dem, diesem Hack oder dem Social Engineering zu begegnen und das dann zu, zu unterbinden. Das hat dann letztlich innerhalb von, glaube ich, einer Stunde oder so funktioniert. Aber wenn man überlegt, wie viele Leute da dann schon auch Geld hingeschickt haben und verloren haben dadurch, dann ist es, fand ich es erstaunlich langsam eigentlich. Aber die Frage ist: Wärst du jetzt, wärst du jetzt Jack Dorsey? Du managst die Hälfte deiner Zeit in Zahlungsdienstleister und in deiner Freizeit Twitter? Wie würdest du verhindern, dass das wieder passiert? Also du hast ja immer diesen, diese menschliche äh, Schnittstelle, die ein schwacher das das schwachste Glied in der Kette ist.
0: Ich würde halt schauen, dass es maximal auf ein zwei Leute irgendwie zurückzuverfolgen verfolgen ist. Also wenn du in Deutschland irgendwas mit persönlichen Daten machst, also auch also es kann ja nicht jeder Mitarbeiter beispielsweise die Customer Service Daten von irgendwas finden oder ja. äh, öffnen oder so und auf jeden Fall die Unternehmen, die ich hier in Deutschland so kenne, da gibt es einige, die sich damit sehr, sehr viel beschäftigen. Und bei mir ist es so ein bisschen, ich verliere wieder mein Glauben noch mehr mein Glauben an amerikanische Start-ups, was die irgendwie mit Daten machen und wie einfach sie irgendwie das, das offen ist. Es gab ja auch mal den Fall, dass irgendwie bei Facebook einen ersten... Jahren irgendwie Mitarbeiter die Nachrichten ihrer ex gelesen haben und so Zeug.
1: Ja, genau das passiert ja aber immer, wenn Menschen involviert sind. Das ist ja nichts anderes als dieser deutsche Skandal, wo der Polizist die Kontaktdaten von der Kabarettistin und der linken Politikerin ähm, aus der Polizeidatenbank, äh, also die ich glaube die Meldeadresse, rausgefischt hat, um die an irgendwelche rechten Kreise weiterzuleiten. Das ist ja genau das Gleiche. Also dass ein schwaches Glied oder ein Mitarbeiter, ein Insider ihn mit eigentlich einer erhöhten Verantwortung äh, gibt und der die missbraucht, weil er eben doch Mensch ist oder Unmensch oder was auch immer ähm, und dann diese Verantwortung missbraucht. Und vielleicht könnte man so eine Art Vier-Augen-Prinzip einführen oder das ist sowas eben, dass die Verantwortung, die mit diesen Daten kommt, und ich meine, Twitter ist ja eine Riesenplattform, ne? wie gesagt, also wenn Donald Trump, der jetzt komischerweise ausgenommen war von diesem Hack, Hack äh, oder von dem äh, Social Engineering Versuch, ähm, das wenn der jetzt irgendwie, irgendwie postet, ähm, wir greifen morgen Korea oder den Iran an, das äh, hat ja weitreichende Folgen. Also kann man überhaupt, also hätte, sozusagen, haben die internen Prozesse überhaupt einer externen Analyse oder einem Penetrationstest standgehalten? Und die Penetrationstests richten sich natürlich gegen technisches Hacking in der Regel und nicht gegen Social Engineering, weil das eben auch immer der schwache Punkt ist. Aber muss man bei so einer wichtigen Plattform eben nicht auch schauen, dass nicht eine einzelne Person sowas überhaupt tun kann, sondern dass da ein Zweiter raufschauen muss oder vielleicht sogar ein, ein Komitee oder das äh, das schon also stell dir vor, das passiert zu den Wahlen oder dass äh, Aktienkurse so manipuliert werden oder äh, das stell dir vor ähm, jemand hackt also sagen wir die Russen hacken den Account von ähm, von äh, Donald Trump und am Tag der Wahl sagen sie Uh, the elections have been rigged, uh, ihr müsst euch alle im Weiß, weißen Haus mit Waffen versammeln uh, und mich verteidigen. So, dann hast du Bürgerkrieg in den USA, weil jemand Twitter manipuliert hat. Und das, ich halte es für nicht unwahrscheinlich. Ne? Und das gerade wirkt ja eher wie ein, wie ein Tesla Wirtschaftlich war das, glaube ich, überhaupt nicht interessant. Ne? Diese Bitcoin-Adresse, dadurch, dass das so toll, dezentral und äh, transparent alles ist, ähm, da sind irgendwie ein paar hunderttausend Euro oder so aufgelaufen. Das war jetzt wirtschaftlich nicht spannend. Ich hatte gedacht, es wäre spannender, wenn jemand auf den Anstieg des Bitcoin-Kurses spekuliert. Aber dafür war es anscheinend auch nicht erfolgreich genug, dass das den Kurs ordentlich bewegt hätte. Um, aber es war wirtschaftlich eigentlich, also für was du erreicht hast, nämlich dass du 6, 7, 8 der äh, reichweitenstärksten Accounts penetriert hast, um, dafür war es wirtschaftlich ein Totalverlust eigentlich oder ein Non-Event, würde ich sagen.
0: Hat sich die Twitter-Aktie bewegt?
1: Ja, ist irgendwie 2-3% drei, drei runtergegangen, aber äh, das würde ich jetzt keine signifikante Reaktion nennen. Äh.
0: Ja, krass. Also ich, ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendein Audit gibt, die das irgendwie checken, dass sowas nicht passieren kann. Ich kenne es irgendwie, dass so custom, also personenbezogene Daten irgendwie wahnsinnig krass auch geauditet werden und gecheckt werden. Und Logins sind ja noch krasser, so. Ähm, aber mal gucken. Ich bin jetzt mal gespannt, wie weit Sie aufräumen. Ne? Also schaffen Sie, dass das jetzt nicht mehr passiert? Oder ähm, ist das Hobby von Jack Dorsey dann irgendwie doch nicht so fokussiert?
1: Wir hätten uns einen Gast einladen können. Der, der Sven Weizenegger. Der hat gerade bei der Bundeswehr als äh, Cyberhub obermods irgendwas angefangen. Der hat so ein bisschen Background, eigentlich äh, ein bisschen äh, hat einen Signifikanten Background im Hängen, den hätten wir fragen können. Hm. Das machen wir beim nächsten Mal. Das passiert bestimmt wieder. Dann, dann, laden wir Sven ein. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Job bei der Bundeswehr, wenn man das sagen kann. Bin mir noch nicht so sicher. Was könnte schlimmer sein für die Bundeswehr? Wahrscheinlich.
0: Ach für Sven auch. Wir werden sehen. Gut, äh, sollen wir äh, einmal kurz anstoßen und sagen, was wir ja. für einen Wein trinken?
1: Prost. Erzähl du, ich hatte auch da keine Zeit, äh, die Recherche zu unternehmen. Erzähl mir bitte, was wir trinken. Es das heißt The Chocolate Block und ist ein Rotwein. So viel sehe ich.
0: Ja, genau. Wesentlich mehr muss man auch nicht wissen. Weil es ist so ein, ich habe mir gedacht, nachdem du das letzte Mal so ein äh, Hipsterwein mitgebracht hast, von so einem äh, von so einem reichen Erben, der irgendwie ein schön, schönes Weingut jetzt hat, habe ich mir gedacht, ich bringe jetzt auch einen Hipsterwein mit. Also ein Wein mit einem unheimlich schönen Logo, mhm. der schmeckt, ist Rotwein sehr süffig, den kann man eigentlich immer immer trinken, immer verschenken und ähm, der Ganze schmeckt, also der Wein schmeckt angeblich ein bisschen nach Schokolade.
1: Ein bisschen, äh, nicht so dominant wie das äh, Etikett verheißen ließe, fand ich. Ich hätte mit, also es hat durchaus äh, ein Schokoladenaroma, aber ich hätte mit viel Domi, viel mehr Dominanz gerechnet, äh, was dagegen sehr dominant ist, ist äh, das sehr Tief nach Brombeere und äh, Cassis, schwarze Johannisbeere. Ähm, aber sehr, sehr, sehr ähm, rund und tief, würde ich sagen.
0: Lass uns über Netflix sprechen. Ich habe am Samstag den Pivot-Podcast gehört. Und du weißt ja, ich war ein bisschen Detox. Das heißt, ich habe nicht so wirklich irgendwas gecheckt am Freitag. Und in dem Podcast hat Scott Galloway, von dem wir ja das letzte Mal schon gesagt haben, dass er ab und zu auch falsch liegt, gesagt, seine Prediction wäre, dass die Aktie am Earnings Call, der war am Freitag, nach oben schnellen würde, weil die Consumption 38% Prozent oben ist, hier on here,
1: mhm.
0: und gleichzeitig die Kosten unten, weil die halt während Corona überhaupt nichts produzieren dürfen.
1: Ja. Ich, ich habe das auch gehört und äh, finde das eine, ich will nicht sagen eine klare Fehleinschätzung, aber eine berechenbare Fehleinschätzung. Also a, dass die Kosten unten liegen, das ist ja nicht zwangsläufig ein Vorteil. Ne? Das ist einfach, weil die Hollywood-Studios geschlossen sind, kann Netflix kein Content produzieren. Und das ist auch ein gewisses Risiko dabei. Also ja, das spart Kosten, ja? wenn ich keine. Kein Content produziere und Kosten äh, Content ist der Hauptkostenblock äh, von Netflix natürlich, dann spare ich Geld, aber mir fehlt auch eine Pipeline, um sozusagen die Blockbuster von morgen zu produzieren. Das ist so ein bisschen wie ein Pharmaunternehmen, was die Forschung einstellt, das spart unheimlich viel, äh, unheimlich viel Geld, aber das wird mit Sicherheit in fünf Jahren nicht äh, das nächste Blockbuster-Antibiotika rausbringen und so wird Netflix wahrscheinlich in den nächsten 18 Monaten keine großartige Serie rausbringen. Und es ist insofern, glaube ich, ein bisschen gefährlich, dass es gibt ja Plattformen, die sich durchaus weiterentwickeln. Also auf einem YouTube, da wird weiterhin von so Einzelakteuren so viel Content produziert, dass es eine Frage der Zeit ist, bis es so ein Serendipity-Event gibt, wo irgendwie der, das nächste House of Cards oder das nächste, wie hieß das damals, dieses, ähm, es gab mal diesen Low-Budget-Horror-Movie ähm, für 15.000, Dollar, der so erfolgreich wurde, mir fällt der Name nicht ein. Ähm, Par Paranormal Activity. Ähm, also es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendein Independent-Film auf YouTube oder so die ersten Blockbuster produziert. Ähm, so viel Content wie jeden Tag, da werden ja jeden Tag irgendwie 14.000 Terabyte irgendwas hochgeladen. Und es ist nur die Frage der Zeit, bis, bis da wirklich guter Content entsteht. Ähm, und dafür sollte sich Netflix glaube ich nicht damit rühmen, dass sie gerade nicht dazu kommen, Kosten zu produzieren und äh, Werke zu produzieren. Um, um, ich würde, ich würde sogar sagen, die müssten eigentlich mehr vielleicht in den Bereich Edutainment oder Docutainment geben, dass sie, dass sie kürzere Stücke, sowas wie um, Vox Explained, ja, wo sie so vielleicht kürzere Stücke mit so ein bisschen Edutainment-Charakter machen, so, oder sowas wie Masterclass, irgendwie der Koch, guck mal, die ganzen Sterneköche Kongard, oder konnten bis vor kurzem nichts machen. Man hätte super Kochkurse mit äh, den besten Köchen der Welt äh, machen können für Netflix. Und ich finde, Netflix macht da zu wenig äh, und lehnt sich zurück und sagt, die Studios sind nicht offen, deswegen können wir nichts bauen. Und natürlich hat das einen tollen Kosteneffekt. Ähm, warum die Prediction außerdem nicht ganz schlau war, ist, Netflix hat die letzten, ich glaube, sieben von acht der letzten Earnings-Releases Earning Earnings Releases, hat Netflix absolut enttäuscht. Also es ist immer so, dass Netflix eine der am besten laufenden Aktien insgesamt also hättest du vor zehn Jahren ähm, Netflix-Aktien gekauft, dann hättest du dein Geld ver-32-facht oder so. Ähm, was aber auch ein starkes Muster ist, ist, dass immer nach den Earnings, weil die ähm, so stark laufen, dann immer eine gewisse Enttäuschung eintritt. Also weil so ein bisschen Realität einkehrt und irgendwelche ähm, institutionellen Investoren merken dann, wow, die Aktie ist aber irgendwie mit dem Hundertfachen des Gewinns oder so doch ein bisschen überbewertet und die wächst nur noch in Anführungsstrichen mit 30 Prozent oder 25 Prozent, ähm, dann nehmen wir jetzt mal Gewinne mit. Und das passiert mit einer fast berechenbaren Regelmäßigkeit nach jedem Netflix-Earning in den letzten ähm, irgendwie zwei, drei Jahren. Ähm, ein relativ starkes Pattern. Ähm, und das heißt, die bessere Strategie wäre wahrscheinlich, dass man Netflix immer am Tag vor den Earnings verkauft und dann am nächsten Tag 10 Prozent tiefer wieder einsteigt, dann hätte man wahrscheinlich nicht äh, sein Geld für 30-facht, sondern für 50- oder 60-facht, äh, wenn man das machen würde. Vielleicht vielleicht sollte ich das das nächste Mal, das ist jetzt wieder in äh, drei Monaten dann natürlich, ähm, testen. Da fehlt mir übrigens noch eine App, wer eine kostenlose Produktidee geschenkt haben möchte. Ich hätte gern eine E-Mail-Adresse, an die ich einfach nur einen Bloomberg-Kürzel, zum Beispiel NFLX für Netflix schicke und dann bekomme ich als Outlook-Einladung die Termine zurück von einem Tag, bevor die ihre Earnings-Releases machen, so dass ich dann eventuell traden kann oder mich auf den Podcast vorbereiten, etc., etc. Es gibt noch meines Wissens keine gute Website, die mir proaktiv, und zwar nicht, wenn die Earnings raus sind, sondern einen Tag vorher, deren Ergebnisse schickt. Das wäre, glaube ich, die absolute Killer-App. Und dann kann man immer noch, ein Yahoo Finance hinten reinbauen oder ein Bloomberg. Im Moment nutzen alle Leute, die sich leisten können, Bloomberg Terminal, was sozusagen das, die Infrastruktur der Finanzinformationen ist und alle, die das Geld nicht haben, nutzen Yahoo Finance, was die nächst bessere komplette Finanzapplikation ist und alle, die gar keine Ahnung haben oder unsere Väter und Retail-Investoren gucken auf irgendwie OnVista, Arriva, ähm, Finanzen net, äh, die Kurse und kriegen bekommen eigentlich relativ schlechte Informationen. Um, aber das fände ich noch ganz spannend, wenn das mal jemand bauen würde. Auf jeden Fall, vielleicht probiere ich das nächste Mal und berichte dann über den Erfolg um, und shorte quasi am Tag vor den Releases und schaue, ob dieses Pattern hält. Ihr, ihr solltet das nicht mal, auf keinen Fall Advice, keine Investmentberatung, um, generell keine Hebelprodukte oder um, um, Wetten auf den Verfall von Papieren machen, aber ich würde es fast gerne mal testen, ob, da, ob das Pattern hält
0: irgendwann müssen wir mal eine Folge machen, warum du das machst.
1: Nee, warum man es nicht machen sollte vor allen Dingen. Das ist der spannende Part, ist warum man beim Shorten immer, also statistisch, statistisch liegt man beim Shorten immer falsch. Ähm, in dem Fall ist so, dass es so wirkt, als gäbe es ein starkes Pattern, nämlich, und ich glaube, es liegt auch daran, dass Netflix eben wieder so eine, in Anführungsstrichen, entschuldigen, dass wir immer wieder Pauschalierung benutzen, aber es lässt sich in der Kürze des Podcasts einfach nicht verhindern, aber Netflix ist, glaube ich, eine von diesen Millennial-Aktien. Das heißt, Leute, die, also die, die Apps, die Trade, Neo-Trader-Apps werben explizit mit Netflix als sozusagen deine erste Aktie oder da, was vielleicht spannend wäre zu traden, weil es eben eine äh, Aktie ist, die jeder kennt. Jeder hat das Gefühl, ich kann das einschätzen. Die glauben, ich werde mein Leben lang noch Netflix-Kunde sein natürlich. Ähm, das ist doch was, wo man investieren könnte. Ich gebe da jedes Jahr 100 Dollar aus. Ähm, das fühlt sich, und das ist auch richtig, ne? das ist ein Produkt, was jeder einschätzen kann. Und äh, wenn er irgendwann denkt, das ist scheiße und ich kündige, dann kann er auch die Aktie verkaufen. Und solange er daran glaubt, macht es vielleicht auch Sinn, die Aktie zu halten. Und wie gesagt, es war definitiv eine der absolut, in, absolut erfolgreichsten Aktien in der letzten zehn Jahre. Ähm, und ich glaube, das ist, warum auch nach, also bei den Earnings kommt kurz dieser Realitätseffekt, dass man mal kurz nüchtern wird und sagt, ich nehme das jetzt mal mit und die Aktie fällt 10%. Und dann steigen aber nach und nach wieder die ganzen Retail-Investoren ein, treiben den Kurs, die Aktie äh, entwickelt Momentum, also äh, eine Mischung aus Schwung und äh, einem sozusagen technischen, technisch oder Chartanalytischem Rückenwind, so dass dann auch wieder die ETFs reinsteigen müssen, dass die ganzen Fonds wieder einsteigen müssen. Die treiben es dann wieder ein Quartal und dann passiert das gleich immer. Und Das ist ein sehr, sehr stark, weil also wenn man sich den Kurs von Netflix anschaut, dann sieht man eigentlich diese Zacken, die dann immer wieder, wenn die Earnings reported werden, ähm, den den kurzen Verfall für einen kleinen Moment äh, zeigen und dann geht es aber trotzdem langfristig sehr stark ähm, bergauf, was sich aber jederzeit Ändern könnte natürlich, das ist kein, äh, keine Indikation dafür, dass es immer so bleiben wird, aber sich aus dem Fenster zu lehnen und zu glauben, dass Netflix sozusagen jetzt ähm, nach dem Earnings Release ähm, stark profitieren wird, ist sozusagen rein historisch gesehen, ähm, das ist so ein bisschen äh, fast and slow thinking. Ähm, also ja, die Kosten sind runter, die Erlöse sind hoch, sie haben wieder 10 Millionen Kunden gewonnen, sind jetzt bei 200 Millionen Kunden. Und man kann sagen, es gibt noch irgendwie 6,8 Milliarden Menschen, die Netflix nicht nutzen. Aber gleichzeitig sagt Netflix selber, dass sie glauben, dass nach den Corona-Effekten jetzt das Kundenwachstum von 10 Millionen auf eher 3 Millionen runtergehen könnte. Also sie haben Angst davor, dass sie das nicht weiter so fortsetzt. Einfach auch, weil es keinen neuen Content gibt. Also das nächste House of Cards, das nächste Casa de Papel, das gibt es halt gerade nicht. Also woher soll das Userwachstum kommen? Außer aus absoluter Langeweile. Ja, reicher werden die Menschen gerade weltweit nicht, Oder sozusagen die Konsumentenschicht hat gerade nicht mehr Geld, äh, um sowas zu kaufen. Die, die das Geld hatten und, und Zeit hatten, viele wahrscheinlich in letzter Zeit, die haben das in den letzten zwei Quartal, Quartalen gekauft und das dritte Quartal wird tatsächlich wahrscheinlich nicht so stark werden. Aber wahrscheinlich wird die Aktie zwischendurch äh, vielleicht wieder ganz gut laufen. Das hängt natürlich an vielen, vielen anderen Sachen und ähm, ist nur eine Idee.
0: Sag mal, lass mal weg von der Aktie gehen. Hast du dich mit der Kultur bei Netflix mal beschäftigt? Also wie die arbeiten und so?
1: Ähm, ich weiß, dass du diesen Keypad, also das berühmteste ist, glaube ich, dieser Keypad-Test, oder? Meinst du das?
0: Ja, genau. Also, dass du dich immer wieder für deinen Job bewerben musst, äh, nach dem Motto, oder? Genau, erzähl mal. Naja, also ich wollte eine Podcast-Empfehlung geben. Und zwar gibt es einen Podcast, der heißt Land of the Giants und der geht über die Kultur und also Netflix, die Geschichte und die Kultur darüber. Und da ist auch so der, also ein Punkt da drin ist halt der Keeper's Test, mhm. also indem man halt regelmäßig getestet wird, ob man in der Firma bleiben soll, ob man der Beste für den Job ist. Und so die Anekdote, die ich daraus mir gemerkt habe, war, dass sie halt sagen, wir sind keine Familie, also oft in der Startup-Welt heißt es ja hier, wir sind eine schöne Familie und so, sondern die Definition ist eher, wir sind ein Sportteam und das Sportteam, das entwickelt sich halt und jeder sollte halt, also es sollte halt die besten Spieler haben und geht darauf hin und generell geht es da, es gibt, glaube ich, auch ein Buch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, über die von der ehemaligen HR-Chefin, die auch, glaube ich, irgendwann gegangen worden ist, weil sie nicht mehr ein Keeper war, so. Ähm, aber die Geschichte, wie die arbeiten, ist schon hochinteressant.
1: Mhm, Habe ich auch gehört. Kann ich auch durchaus empfehlen. Dieses, dieses Family, also Firmen tun sich ja oft oftmals so zusammen, um dann ihre Werte zu definieren oder ihre Mission, Vision und all diese Sachen. Und wenn dann... Leute sozusagen, wir, wenn die typischerweise kommen die Gründer, äh, manchmal die HR-Verantwortlichen, dann sagen, wir möchten eine Familie sein. Und da, das halte ich für absolut illusionär. Also, ich war mal Teil eines solchen Prozesses und habe gesagt, also ich kann guten Gewissens niemals, niemandem erzählen, dass das hier eine Familie ist. Also viele Leute sind hier aus guten Gründen, aber ne, eine Firma ist in den seltensten Fällen eine Familie. Und wer das erzählt, also der versucht eigentlich nur Gehalt zu sparen oder über andere Unzulänglichkeiten des Arbeitsverhältnisses
0: hinwegzutäuschen, glaube ich,
1: oder? Hast du mal irgendwo gearbeitet, wo es sich wie eine Familie angefühlt hat?
0: Nee, nicht wirklich. Also bei Avocados war es halt so, dass alle an die Vision geglaubt haben und dass es deswegen einfacher war, Leute zu finden. So, Also ich glaube schon, wenn du eine gute Vision hast, eine gute Mission und irgendwie das System in sich funktioniert und die Leute daran glauben, dann ist es einfacher, gute Leute zu finden. Aber eine Familie ist es meistens nicht.
1: Du kannst sagen, du bist fair oder mission-driven oder sowas. Das, das macht ja alles Sinn. Aber dieses We, we are a big family and community und was man sich da ausdenkt, das ist heißt alles Quatsch. Und plus, Kultur ist ja auch so ein bisschen, was sich entwickelt. Man kann es ja nicht aufschreiben und dann wird das was, sondern Je nachdem, wie du Leute heierst und wie du denen das vorlebst, daraus entwickelt sich ja die Kultur. Ja, und
0: ich finde auch, ich finde auch, es muss auch, also so, es gibt ja die, die, dieser Hype von wegen, wir haben irgendwie, wir essen zusammen, wir äh, feiern zusammen und alles. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. So, ich will, dass die Mitarbeiter irgendwie zu Hause in einer guten Familie wohnen und so ihr Privatleben im Griff haben. Aber die sollen im Job sollen sie ihren Job tun und im Privatleben ihr Privates.
1: Ja, guter Punkt. Die Firma sollte gar nicht um den Familienbegriff konkurrieren eigentlich, sondern den bewusst eigentlich freilassen. Frei Finde ich einen sehr guten Punkt. Ja.
0: ja, aber Familien zusammenführen ist doch eigentlich das perfekte Thema für oder der perfekte Segway für unser nächstes Thema, den Zoom-Device. Für alle, die es bis jetzt noch nicht geschafft haben, mit ihrem Telefon oder ihrem iPad zu telefonieren, kann man sich jetzt einen Zoom-Device kaufen.
1: Für nur 600 Euro, äh Dollar, 659 Dollar. Das, das ist ein... Ähm, oh, wie groß ist das? So 23 Zoll oder so? Also schon so zwischen Tablet und ähm, Monitor. Ein relativ großes Tablet, mit dem man erstmal nichts anderes kann, als zoom -Video meetings machen, oder?
0: Ja, Wahrscheinlich bald auch Netflix gucken, oder?
1: Vielleicht, aber es ist nicht mal Android drauf, glaube ich. Ich glaube, die haben ja eigenes Betriebssystem. Ich habe tatsächlich überlegt, wie das irgendwie Sinn machen soll, ähm, also es wirkt ja eigentlich sehr obsolet, dass du ein weiteres Tablet-Device hast. Warum sollte das Sinn machen? Und ich meine, Zoom hat ja in der App selber auch noch viel Entwicklungspotenzial. Da kann man ja noch tausend Dinge besser machen. Aber ich glaube, wo es Sinn macht, also wie gesagt, ich konnte erst nicht so richtig rausfinden oder für mich nicht erklären, warum das spannend ist. Und dann habe ich aber an mein eigenes Setup gedacht und wenn ich zu Hause sitze, muss man sich und auch da, wo ich jetzt sitze, ich habe einen äh, relativ performanten Desktop-PC tatsächlich äh, noch hier und normalerweise ähm, zwei relativ große Monitore, jetzt nur einen, da äh, meine Freundin den anderen im Homeoffice besetzt, äh, ich den abgeben durfte ähm, und tatsächlich habe ich für Calls, also wenn ich parallel arbeite, aber auch einen Call habe oder auch mich auf den Call äh, konzentrieren möchte, selbst dann mache ich das tatsächlich über ein iPad Pro, weil ich will keine Webcam dauerhaft anschließen an meinen Monitor und da oben drauf stecken haben. Ich wüsste nicht mal, wo ich ein Mikrofon ranpacken musste oder wo in meiner Tastatur oder meinem äh, Monitor ähm, ein Mikrofon versteckt ist. Das heißt, für Zoom-Calls oder Meet-Calls oder Skype, äh, können wir auch gleich mal drüber reden, wie wir die Plattform eigentlich finden, aber ähm, finde ich tatsächlich für mich das iPad Pro das beste Device. Und letztlich ist dieses Zoom-Device ja nichts anderes, außer dass mein iPad Pro kostet, glaube ich, irgendwie 1.340 Euro oder sowas, wenn man das kauft. Und da ist vergleichsweise das Zoom-Device mit, mit 600 Dollar natürlich gar nicht, also deutlich günstiger sogar. Und ist natürlich auf den Use Case zugeschnitten, hat, glaube ich, so irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Mikrofone, eine Weitwinkelkamera, so dass es wirklich für den Use Case absolut äh, prädestiniert ist und ähm, optimiert ist äh, darauf. Ähm, plus, dass ich glaube, am Ende werden ja nicht wir, also du oder ich, das kaufen, sondern irgendwelche, auch, auch jetzt wieder starke äh, Pauschalierung, aber ähm, verwöhnte Entwickler im Silicon Valley werden sagen, wenn ich schon von zu Hause arbeiten muss, dann brauche ich natürlich, und du hast ja auch eine, ähm, eine fast äh, steuerrechtliche oder ähm, Verpflichtung von Arbeitgebern, dass die, wenn du im Hof, Homeoffice bist, muss dir der Arbeitgeber ja auch gewisse Mittel zur Verfügung stellen, um aus dem Homeoffice arbeiten zu können. Und ich glaube, es wird für viele Berufe, wo man gewisse Ansprüche stellen kann, darf, also ja, wird es, glaube ich, so kommen, dass die sagen, ich ähm, nehme das als Status Quo oder als ähm, Standardanspruch ähm, an, dass ich so ein, so ein Device bekomme, wenn ich von zu Hause viele Calls machen soll jeden Tag, dass ich natürlich so ein Zoom-Device brauche. Und ich meine, das kann ja irgendwann so funktionieren wie so ein wie so ein Tischtelefon, wo da wirklich Gesichter drauf sind. Und ich klicke darauf und habe in dem Moment eine Zoom-Konferenz mit meinen Mitarbeitern. Ich stelle mir das von der, von der UX auch gar nicht, so schlecht vor und wenn der Arbeitgeber das bezahlt und in Klammern bezahlen muss ähm, und ich meine, vielleicht wird das das neue Betriebssystem der Kommunikation in der ähm, Work-from-home-Economy, die nicht so groß wird, glaube ich, wie wir alle denken, aber schon signifikant groß und ich kann mir vorstellen, dass es dann schon, es ist nicht so dumm, ich glaube, es wird nicht nicht so wie das Amazon Fire Phone, so ein kompletter Rohrkrepierer, sondern wenn das als Produkt überzeugt, das kann ich noch nicht einschätzen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass durchaus äh, viele Firmen das ähm, annehmen und ausprobieren. Also ich
0: glaube, ich glaube, dass das Ding nicht funktionieren wird. Ich glaube, dass sie es aber länger laufen werden als Amazon, damals das Firephone, weil die einfach nicht so schnell gestehen werden, dass es nicht funktioniert. Ich finde, die beste Möglichkeit, um zu telefonieren auf Zoom, ist ähnlich, wie du es machst mit, mit dem iPad, ich mache es auf dem iPhone, um ehrlich zu sein. Hm. Ich habe so ein Tripad, habe das iPhone dort stehen und hm. habe dann meinen Computer parallel daneben. Ähm, und habe gute Kopfhörer so. Und ich glaube, es wäre sinnvoller, dass man allen Mitarbeitern mal vernünftige Kopfhörer schickt, äh, anstatt den dann irgendwie für 600 Dollar oder so noch so ein Device da reinzustellen.
1: Ja, guter Punkt. Kann ich, habe ich nichts zu entgegnen. Schwer damit, äh, dagegen zu argumentieren. Ähm. Was ist dein, dein äh, präferiertes äh, Tool für Videoconferencing?
0: Ja, Zoom. Also ja. Ist, das läuft am besten. ist ein bisschen erschreckend zu sehen, dass man irgendwie vor 15 Jahren schon skypen konnte und dass dann auf einmal so mehr oder minder aus dem Nichts ein Zoom kommt. Aber ich glaube, in der Corona-Zeit hat jeder alle Tools getestet und Zoom war, glaube ich, das robusteste.
1: Das ist so brutal, oder? Skype hatte vor 10, 15 Jahren 100% des Marktes und hat es nicht hinbekommen, eine äh, Solution zu bauen, mit der irgendwie vom, vom Kind zum äh, Business-Anwender bis zur Oma alle arbeiten können.
0: Ja, meine Prämisse Unfassbar. wäre, dass, dass die einfach in den ganzen M&A und äh, Deals gefangen waren und sich nie mehr um den Endkunden gekümmert haben.
1: Ja, unverständlich. Finde ich äh, wirklich schwer, nachzuvollziehen. Ich finde äh, tatsächlich auch Zoom am besten. Ähm, ich mag Google Meet nicht so gerne, unter anderem, weil die User Experience auf meinem iPad deutlich unterschiedlich ist vom Web. Also ich kann auf dem iPad zum Beispiel nicht ein Gallery View machen, äh, wo ich die alle Personen gleichzeitig sehe, was ein Riesenproblem ist. Ähm, und ich finde Microsoft Teams und also Skype nutze ich gar nicht mehr. Skype for Business brauchte ich nicht mal, es war furchtbar, aber es ist ja mehr oder weniger auch Microsoft Teams. Ähm, finde ich, ich halte mich für einen relativ versierten Anwender. Und mit Microsoft Teams schaffe ich es als sozusagen Ein-Mann-Unternehmen äh, nicht umzugehen. Und an an den Meetings anderer Unternehmen teilzunehmen, ist eine erstaunlich große Hürde. Ich hatte schon mehrmals irgendwie 50 Minuten Vorbereitungszeit in Calls verschwendet, um an irgendwelchen Calls von ähm, Unternehmen teilzunehmen, die mit Teams arbeiten. Furchtbar.
0: Deswegen. Ja, das ist, schon, das ist schon echt Wahnsinn, wenn die Leute überlegen, dass also die Firmen haben alle gedacht, sie können remote arbeiten, bis Corona kam und dann auf einmal ging nichts mehr. Es ist halt schon ein Unterschied, ob die Leute irgendwie vorher Homeoffice gemacht haben, um die Wäsche aufzuhängen oder jetzt halt wirklich im Office arbeiten müssen.
1: Ja. Ich schicke Leuten auch Zoom-Einladungen, also wenn mir jemand äh, Meet- oder Skype-Einladungen schickt oder Teams-Einladungen schickt, schicke ich Teams-Einladungen äh, zurück, ob wir stattdessen auf Zoom gehen können. Was übrigens krass ist, ist, dass Google, ja, also wenn ich dir einen Termin einstelle für einen Zoom-Call, dann schickt Gmail standardmäßig den Meet, also das kennst du ja, ne? also ich kann sagen, wir, wir wollen uns in dem und dem Meetingraum treffen, wenn wir beide nicht am gleichen Ort sind, dann können wir auf die, machen sie automatisch, äh, vor, bereiten sie ein ähm, Meet-Meeting vor, also ein Google-Videoconference-Meeting ähm, vor. Und das wird als Link schon beigefügt immer, was natürlich äh, sehr convenient ist, äh, wenn man dann sich kurzfristig entscheiden möchte, das doch remotely zu haben. Aber das Freche ist, dass sie das Gleiche machen, dass wenn ich dir einen Zoom-Invite schicke für einen, und das geht über deinen Gmail oder meinen Gmail-Server, dann hängt Google quasi an diesen Zoom-Invite ein, ähm, ein Google Meet als Ort der Besprechung mit an. Das heißt, du weißt dann eigentlich nicht, will ich mich jetzt eigentlich mit Google Meet mit dir treffen oder mit Zoom, obwohl ich dir natürlich äh, sehr, sehr klar Zoom als gewünschtes oder präferiertes System geschickt habe. Und sie hauen trotzdem sozusagen äh, ihren eigenen Service mit dran über ihre eigene Gmail-Plattform, was ich wettbewerbsrechtlich bestenfalls kompliziert finde.
0: Ja, es ist immer wieder interessant, wie Firmen, große Firmen es immer wieder schaffen, so einen Move zu machen. Also das gab es ja, ja. ja schon immer in der Geschichte. Ja.
1: Die Frage ist, ob es Unterlassung ist, also ob sie ja wirklich zu dumm waren in dem Fall oder äh, ob das gewollt ist. Ja. Davon unterstellen vielleicht, dass sie es gesehen haben, dass das, dass das antikompetitive Effekte haben könnte. Wirkt auf jeden Fall für Verwirrung, was nicht gut ist.
0: Gut, ähm, haben wir noch zwei oder noch drei Themen? Wir haben auf jeden Fall eine Frage noch. Die kommt ganz am Schluss. Sollen wir noch einmal über Amazon sprechen?
1: Genau, ich glaube, Amazon ist spannend, weil die müssten, ähm, ich glaube, die müssten nächste Woche Zahlen rausbringen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es nicht 100% auf dem Plan, aber irgendwann, äh, jetzt ist gerade Zahlensaison und ähm, Google, Amazon, alle bringen in den nächsten zwei Wochen Zahlen raus.
0: Okay, dann mach mal deine Prediction für Amazon. Also die müsste jetzt natürlich besser sein als die von Scout letzte Woche.
1: Hat er letzte Woche prediktet? Ich, ich Nein, mich der an. hat
0: letzte Woche Netflix prediktet. Du machst so. jetzt Amazon so, genau. vor ihm, ja. dann kann er das wieder... Äh
1: Verstehe. Der hört das bestimmt. Der, der hat ja eine deutsche Frau, der hört das bestimmt. Also was ich spannend fand, ist, dass Amazon hat, glaube ich, vor zwei Wochen oder so annonciert, dass sie jetzt zwei Milliarden Dollar in ihren Climate Pledge Fund stecken. Ähm, das ist ein Fund, der eh von Amazon in, ähm, initiiert wurde. Und Geld dafür investieren möchte, dass die die Lieferwege, die Lagerhaltung, die Logistik von von Amazon ähm, klimaneutraler wird äh, über die Zeit, dass sie irgendwie die, äh, dass sie so schnell wie möglich klimaneutral werden, weil das, glaube ich, für viele ihrer ähm, besten Kunden immer noch ein Problem ist, dass Amazon vielleicht nicht optimal ist fürs Klima der Welt. Und dafür gibt es diesen Fund und haben sie jetzt die, dieses Jahr ähm, nochmal extra zwei Milliarden reingesteckt. Und ich behaupte, dass sie das deswegen gemacht haben, weil sie es nicht. Ich hatte beim, äh, im OMR-Podcast beim Philipp Westermeier ja damit gerechnet, dass Amazon einen unfreiwilligen Rekordgewinn macht im Q, Q2, also dem am meisten von Corona ähm, beeinträchtigten Quartal, was wir jetzt reported bekommen im Juli. Ähm, daraufhin ist kurz darauf Amazon an die Presse gegangen und hat gesagt, ja, sie würden einen 4 bis 5 Milliarden Gewinn wahrscheinlich machen, ich glaube sogar noch ein bisschen höher äh, unter normalen Umständen durch die Corona-Effekte, weil das ein großer Rückenwind ist für das ganze Geschäft. Ne? Wir alle bestellen mehr bei Amazon, die Lebensmittellieferungen haben ganz stark angezogen, ähm, Amazon Prime profitiert natürlich genauso wie äh, Netflix, AWS, also die, das Cloud-Business von Amazon hat nicht stark gelitten, ähm, das heißt Amazon hat ganz, ganz starken Rückenwind und dadurch äh, einen mehr oder weniger ungewollten Mehr Umsatz gemacht, und den mehr Umsatz wollen sie natürlich gern, aber gleichzeitig können sie die Kosten nicht steigern, weil auch sie nicht Filme produzieren können, sie können nicht in Werbung investieren, weil ihre Lieferkette komplett ausgelastet ist, das heißt sie machen viel Gewinn und ich glaube Amazon möchte das nicht a, weil sie keine Steuern zahlen wollen, b, weil sie nicht anfangen wollen von Analysten und Investoren am Gewinn gemessen zu werden, sondern sie wollen quasi das ewig wachsende Business, was kein Gewinn machen muss, bleiben. Das heißt, ein Rekordgewinn ist gar nicht so gut für Amazon, wie, wie sozusagen für jedes andere Unternehmen das Vorteilhaft erscheinen würde. Und der eben angesprochene Scott Galloway hat ja behauptet, sie bauen jetzt die erste Corona-freie Supply Chain, also dass sie schaffen, dass alle ihre Warenhäuser und Zulieferer quasi getestet werden und virenfrei werden dauerhaft und so weiter. Um, und ich glaube, ehrlich gesagt, um, ich, ich sehe den einen gewissen strategischen Nutzen da drin, dass insbesondere in der Welt, wo Corona noch mehr zum allgemeinen Problem wird, dass wenn du der Einzige bist, der sozusagen überhaupt operieren kann oder äh, sozusagen den Betrieb aufhalten kann, um, dann ist das ein riesiger strategischer Vorteil. Andererseits sehe ich, also Jeff Bezos doesn't strike me at the person, as a person that der. Fünf Milliarden Dollar in seine Belegschaft investieren würde, um die Corona freizuhalten. Also nach allem, was Amazon bisher getan hat und wie sie sich als Arbeitgeber gerieren, ist das jetzt nicht die Firma, die fünf Milliarden Dollar in ihre Belegschaft investiert. Das, das Die haben ungefähr eine Million äh, Angestellte weltweit, äh, soweit das öffentlich ist. Und die stecken bestimmt nicht fünf, nachdem die um jeden Dollar falschen, äh, was das Gehalt angeht und die Arbeitsbedingungen die stecken noch nicht 5.000 Dollar in einem Quartal in jeden Mitarbeiter. Da können die ja fast eine Vollzeit-Krankenschwester, so, so viel, so viel ähm, Thermometer und Tests kannst du ja gar nicht kaufen, um 5.000 Dollar pro Mitarbeiter auszugeben, ähm, um die die Arbeitsbedingungen sozusagen virenproof zu machen. Also das, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass das technisch überhaupt nicht möglich ist, so viel Geld äh, da rein zu investieren. Und ich glaube auch nicht, dass es ähm, dem dem Naturell von Amazon entspricht. Das heißt, ich glaube, sie werden tatsächlich, so wie ich ursprünglich gesagt habe, einen gewissen Überschussgewinn gemacht haben. Und jetzt das Traurige aus Amazon-Sicht ist, sie haben kein besseres Projekt oder kein bessere, keine bessere Investitionsmöglichkeit gefunden, das Geld zu investieren, außer es öffentlichkeitswirksam in einen Climate Fund zu stecken und mehr oder weniger zwei Milliarden in einem sehr positiven Sinne zu verbrennen, um den Planeten zu retten oder ihr, ihr Geschäft nachhaltiger aus ökologischer Sicht zu machen, was natürlich unbedingt was Gutes ist erstmal, aber das aus Amazon-Sicht heißt das einerseits, Amazon hat gerade kein Projekt auf dem Tisch, wo sie zwei Milliarden besser ausgeben können, als es in Climate Fund zu stecken. Das ist eine teure Klima-PR-Maßnahme und betriebswirtschaftlich glaube ich nicht die beste Mittelverwendung für ein Unternehmen von der Größe. Und andererseits heißt es eben ja.
0: Das Gut, heißt, dein, Mono, dein Monolog war jetzt lang genug, weil die <lacht> Hörer wollen doch einfach nur wissen, geht die Aktie nach oben oder nach unten? Was ist deine Prediction?
1: Die Aktie die Amazon-Aktie langfristig immer nach oben. Das, 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 also meine meine einfachste, also es gibt viele gute Erklärungen, warum Amazon ein großartiges Unternehmen ist. Die einfachste ist, ähm, Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt. Ähm, es ist nach allen Trends, die wir, durch, die wir derzeit durchleben, ist es unwahrscheinlich, dass die reichste Person der Welt relativ gesehen ärmer wird. Das heißt, die reichste Person der Welt hat immer die Mittel und Wege, ähm, dafür zu sorgen, ähm, dass die Ungleichheit auf der Welt weiter steigt und bisher kein, keinerlei gegenläufige ähm, Interessen gezeigt. Also dass man zum Beispiel... Also die, die einfachste Weg als reichste Person für mehr Gleichheit zu sorgen, wäre Steuern zu bezahlen. Da scheint Jeff Bezos eine Allergie gegen zu haben und spricht sehr stark dafür, dass sozusagen Amazon den Gesamtmarkt und den Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung weiter outperformen will. Also wenn man nicht relativ verarmen will, ist der beste Weg, sich gegen die relative Verarmung abzusichern, Amazon Aktionär zu werden, weil dann genießt du mehr oder weniger die ähnlichen Steuervorteile als Chef Bezos, wenn du dann zusätzlich deine Aktien noch irgendwann beleihen würdest, um auch noch deine persönlichen Kosten ähm, zu reduzieren.
0: Ja, stimmt, über Steuern hätten wir heute diese Woche auch sprechen können.
1: Das machen wir das machen wir anders mal.
0: Da müssen wir noch eine richtige Folge für machen.
1: Die eigentliche Prediction ist aber, Amazon wird trotz allem ein großartiges Quartal haben und wird es nicht schaffen, 5 Milliarden Dollar in die Covid-Vorsorge zu investieren. Das heißt, die Zahlen werden sehr gut werden und trotzdem halte ich es für bedenklich und traurig, dass Amazon es nicht schafft, Geld sinnvoller zu investieren, als zwei Milliarden in Klimafonds zu stecken, gerade was prinzipiell eine sehr sinnvolle Investition ist für, für, die, die Gesamtwirtschaft und den Planeten und auch Amazon als Unternehmen. Aber offensichtlich gibt es keine spannenden anderen Projekte, die Amazon noch fördern kann, einfach weil sie sehr wahrscheinlich operativ ausgelastet sind auch.
0: Dann lass uns mal zu unserer Frage kommen. Ich hatte das Gefühl, wir, wir haben es schon geschafft im Podcast, Himmel, wir haben eine Frage bekommen als YouTube-Video. Hast du das gesehen? Ja, habe ich mir angehört.
1: Es hat sehr geholfen, es zu verstehen. Fand ich gut. Gute Art. Also, wir mögen auch alle anderen Fragen, aber ein YouTube-Video hilft sehr auch.
0: Das fand, ich schon, fand ich schon bemerkenswert. Also, die Frage war, wie wir zu der Google Discover-App stehen. Ob das das nächste große Ding ist. Das ist natürlich wieder eine Frage für den anderen, Philipp. Also, ich habe mir, ich habe, ich habe eben im App Store, ich bin ja Apple Nutzer, habe ich Discover, Google Discover App ge danach gesucht. Äh, ich habe nichts gefunden. Ich glaube, es ist nur für Android Nutzer, oder w was ist überhaupt diese Discover App?
1: Ähm, Google Discover ist ein alternatives Newsfeed, was ähm, wenn wenn man auf einem Android Device ist, muss man nur auf dem Homescreen, also man kann es individualisieren, aber die Standardeinstellung ist, wenn du auf dem Homescreen bist und nach rechts swipest, dann kommst du auf ein Feed von Nachrichten, die sehr stark mittels Machine Learning individualisiert sind. Also, Sekunde, ich mache das mal exemplarisch. Mein Handy aufgemacht, zwei rechts. So, meine erste Nachricht ist, Gigafactory von Tesla meldet falsche Zahlen. Dann sehe ich was über Trump dann was über die 737 Max, weil ich mich damit, also über die gegroundete Boeing, weil ich mich damit beschäftigt habe, dann sich was über die Netflix-Zahlen tatsächlich, dann was sehr Lokales, was über meine Hausbank, also es ist sehr, sehr stark an die eigenen Interessen angepasst. Also eine Art Newsfeed, so wie man es auch auf Facebook sehen würde, nur dass es noch wenig mit relativ, also dann noch relativ wenig mit anderen Nutzern zu tun hat, sondern es ist aufgrund meiner historischen Suchen, entstanden und ich kann es dann weiter individualisieren, indem ich sage, ich möchte gern mehr von Tesla hören und äh, weniger von der Commerzbank oder ähm, und so weiter. Ja? Ähm, das wird tatsächlich, je mehr ich das individualisiere oder je mehr Google über meine Suchen lernt, und es, also wenn ich das nicht aktiv äh, deaktiviert habe, das Feature, dass Google äh, meine Suchen speichern und verwenden kann, dann führt das automatisch, weil in der Regel Deine Suchen drücken dein Interesse aus. Es gibt kaum ein stärkeres Signal, um einen Menschen zu verstehen, als zu verstehen, wo, wo, was er sucht. Das heißt, es führt zu einem sehr, sehr stark, sehr, sehr gut kuratierten Feed in der Regel. Und außerdem behält sich Google das Recht vor, wenn sie was für besonders interessant halten oder meine Aufmerksamkeit gerade besonders wertvoll achten, das auch als Push-Nachricht reinzuschicken, also in was irgendwie einen sehr starken lokalen Kontext hat oder sehr stark meinen Präferenzen entspricht, dann kriege ich das außerdem noch als Push-Nachricht. Ähm, und dieser Traffic geht dann letztlich, also das sind so, so Newscards, also Kärtchen, wo eine Überschrift ist, ein Bild in der Regel und ein kleiner Teaser. Ähm, das geht dann auf die Seite von einem Publisher. Das kann irgendwie NTV sein, Fokus, ähm, die Frankfurter Zeitung, teilweise kleinere Publikationen, aber typischerweise sind es große Verlage, ähm, da geht der Traffic hin und ähm, das wird tatsächlich nach allem Hören äh, sagen eine relevante Trafficquelle für für Publisher. Also ähm, die die ein Großteil der Android Nutzer äh, nutzt das oder wird von Google incentiviert äh, das zu nutzen durch die Integration ins Betriebssystem. Und es kann durchaus innerhalb von wenigen Stunden Hunderttausende von Besuchern auf einem gewissen Artikel. Also, ich bin mir zum Beispiel sicher, irgendwie der Artikel, als das Oktoberfest abgesagt wurde in München, das wäre ich ja Publisher auch immer, also der, irgendwie der Merkur oder die Tageszeitung oder was, was da relevant ist in München, dass die da innerhalb von wenigen Minuten wahrscheinlich Hunderttausende von Benutzern über das Feature auf die Seite bekommen, weil es halt immer sozusagen den perfekten Kontext zeitlich, lokal und von den Interessen des Nutzers her abdeckt. Ähm, genau, das ist Discover. Das heißt, von der Relevanz her kann man das eigentlich nur unterschätzen, glaube ich. Äh, ich habe, äh, wann war das? Ich glaube, 2000. Es gibt so einen Beirat für eine sehr relevante Suchmaschinenkonferenz, also die SMX in München, meiner macht auch die beste Suchmaschinenkonferenz in äh, Deutschland oder vielleicht Europa, wo ich im Beirat war und da war das zum Beispiel das Thema, was ich 2008, Ende 2018 als am relevantesten angesehen habe, worüber mehr ähm, publiziert, berichtet oder äh, referiert werden sollte. Ähm, und ich glaube, das wird, wird sich noch immer weiter verstärken. Ich halte es für unheimlich unterschätzt. Es gibt ähm, der Valentin Plätzer von Burda hält darüber, glaube ich, Vorträge und hat Slidex online. Das ist ein guter Einstieg. Aber wenn man nach Google Discover sucht, findet man bestimmt auch andere äh, gute Artikel. Es gibt tatsächlich relativ wenig Wissen darüber, wie das Ranking in dieser App funktioniert. Also ähm, es ist natürlich die Auszeichnung der Entitäten, also der Interessensgebiete. Also wie klar ich Google signalisiere, dass dieser Artikel sich um ein gewisses Unternehmen, eine gewisse Person, eine gewisse äh, Ortschaft dreht, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Google dann sozusagen mich der, dem Interesse eines gewissen Nutzers zuordnet. Wenn wenn ich sehr nebulös mit äh, Synonymen schreibe, dann versteht Google natürlich gar nicht, über welches Thema ich rede. Das heißt, sie können es einem Nutzer nicht zuordnen. Das heißt, die Auszeichnung der sogenannten Entitäten oder der der Themen, der Tags oder Topics ähm, ist wichtig. Es geht auch wieder um den generell, die generelle Autorität und das Vertrauen in die Publikation. also eine vertrauenswürdige, äh, überregionale Zeitung hat einen gewissen Vorteil gegenüber einer äh, einem Blog, sage ich mal. Lokale Medien haben durchaus auch einen Vorteil, weil sie eben den lokalen Kontext sehr gut äh, bedienen. Ähm, man muss prinzipiell sehr nah an den allgemeinen Guidelines von Google News arbeiten. Ähm, das glaube ich, das sind nach meinem Wissen, aber ich habe mich auch nicht tiefer damit beschäftigt, aber das sind nach meinem Wissen die, äh, die ersten Learnings für gute Performance innerhalb dieses Produkt. Es hilft natürlich Viralität, also wenn mein, mein Artikel auch über andere Medien, die oder andere ähm, Plattformen, auf die Google Zugriff hat, ähm, gestreut wird. Also wenn, ich bin mir sicher, wenn ich 200 Leute oder wenn 200 Leute einen Artikel über Gmail scheren, dass der dann auch in äh, Google Discover populär wird. Ähm, genau, ich glaube, so würde es grundlegend funktionieren. Und um den Business-Hintergrund noch kurz zu verstehen, ich fasse mich kurz, ich weiß, wir sind am Ende, aber um, und den 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 ganz großen Kontext erzählen wir vielleicht äh, nächste oder übernächste Woche, dann kommen auch die Google-Zahlen raus, da ist es nochmal relevanter. Aber meine Grundthese ist, dass das Google Search, das Kerngeschäft von Google, das Search-Geschäft, ist ein Business in Decline, das heißt, äh, ein Structural Decline, das heißt, es ist strukturell, wird es nicht mehr größer, ist in einer Art Plateauphase oder schrumpft sogar äh, in absoluten Zahlen. Und Google muss nach Wegen suchen, das aufzufangen. Der größte Treiber, der das gerade auffangt, ist YouTube im Moment, die stark wachsen und ein Teil des Umsatz ist noch kein Umsatzverlust, aber der Stagnation, obwohl in diesem Quartal wird es tatsächlich, ich behaupte, in diesem Quartal wird es einen Umsatzverlust im Search-Geschäft geben. Ähm, aber das wird ein bisschen kompensiert durch YouTube, wie gesagt, das ist der Wachstumskanal im Moment von, von Google und Google muss sich quasi die nächsten Wachstumskanäle aufbauen. Und ich glaube, sie machen zwei große Wetten. Die eine ist Discover und die Wette bei Discover ist, dass sie eine Art Feed, ein Publishing oder Meta-Publishing-Business aufbauen, wo sie regelmäßig die Attention so nach dem Toothbrush-Prinzip, Toothbrush also dass der Nutzer das mindestens zweimal am Tag in die Hand nimmt, das Feed, ähm, hinbekommen, also Attention auf ein eigenes News-Produkt zu bekommen, ein eigenes Feed-Produkt wo Leute aktiv die News nachfragen und das so ein bisschen dein persönliches Update für den Tag wird. Und dann werden sie natürlich Werbung da einstreuen irgendwann, wenn das zum Habit wird, wenn Nutzer das annehmen, wenn das wirklich viel Reichweite aufbaut für die Publisher, dann werden sie irgendwann Werbung dazwischen schalten, weil kein Kanal langfristig organisch bleibt. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Und die zweite große Wette ist, glaube ich, Google Local. Google Local ist, glaube ich, das Einzige, was im Moment oder einer der wenigen Sektoren, die im Moment wachsen, die lokalen suchen, also Menschen ähm, akzeptieren Google Maps mehr und mehr als das Betriebssystem für Straßen, für die innerörtliche und äh, auch, also die insgesamt für für Navigation ähm, und ich glaube, das ist was, was sich immer noch weiter verstärkt, also dass jemand, der irgendwie den Weg zum Friseur sucht oder ein Restaurant um die Ecke oder eine Bar, die noch auf hat, das, ähm, das ist ein kleiner Bereich der der Suche, glaube ich, nicht ein kleiner, es ist ein relevanter Bereich der Suche, der weiter wächst ähm, und da, da wird Google jetzt stärker in die Monetarisierung gehen. Das heißt, bisher war das sehr schwer, Local Search zu monetarisieren, weil man natürlich nicht einen Sales Representative zu jeder Pizzeria und zu jedem Friseur um die Ecke schicken kann. Das würde sich aus Googles bisheriger Logik nicht rechnen. Ähm, da könnten dann Agenturen wie Uberall oder Jext helfen, die das quasi in der Breite verkaufen mit effizienteren Kostensystemen oder Kostenstrukturen als Google ähm, ich habe überlegt, ob es die Wette wert wäre, also wird Google überall vielleicht sogar kaufen, um sozusagen die Distribution in die Local Businesses zu stärken. Macht aber eigentlich keinen Sinn, weil es, glaube ich, auf dem Balance Sheet wirkt es besser eigentlich, wenn sie das als Agenturbusiness sozusagen betreiben lassen von anderen, weil dann haben sie keine Traffic-Einkaufskosten, sondern geben maximal vielleicht wieder einen kleinen Agentur, Kickback, um das zu incentivieren, dass die Agenturen in die kleinen, also die sogenannten SMEs, die KMUs, kleinen und mittelgroßen Unternehmen ranschleppen, um in Google Maps Werbung zu machen. Das sieht man so ein bisschen, wenn man nach nach Pizzeria, nach Friseur, nach Schlüsseldienst sucht, da erscheint mehr und mehr Werbung in Google Maps. Das ist ein Wachstumsbereich, der ist untermonetarisiert, da wird man mehr sehen. Und spannenderweise gibt es in Google Maps auf der rechten unteren Seite, zumindest bei Android, gibt es ein map-spezifisches Discover-Feed jetzt auch. Das heißt, da siehst du, welche Geschäfte in deiner Gegend gerade aufgemacht haben, Sonderangebote haben, noch offen sind, äh, wenn die Business-Owner irgendwas posten. Das ist so ein bisschen die Kombination der beiden Strategien von Discover und Local. Also das, glaube ich, sind die zwei Sachen, die Google äh, neben vielen anderen Initiativen, aber das sind die, glaube ich, zwei großen strategischen Initiativen, die sie betreiben werden. Double Down on Local, bessere Monetarisierung, ähm, im, im Local-Geschäft, was meiner Meinung nach wahrscheinlich noch wächst und ein eigenes Meta-Publishing-Produkt oder ein eigenes Feed-Produkt aufbauen, was Reichweite schafft, die dann wieder vermarktbar ist mit Display-Advertising oder mit äh, Werbung, die ich da injiziert kann. Ähm, und vor dem Hintergrund muss man, glaube ich, Discover sehen. Richtig ist aber auch, wie bei jedem neuen Produkt, gibt es unheimlich viel organische Reichweite for free, wenn man den Zugang zu Discover schafft, ist es, ich behaupte, der am meisten unterschätzte Kanal im Moment, wenn man einen gewissen Publishing-Charakter Publishing hat und Zugang dazu hat, ähm, sehr schnell wachsend, stark unterschätzt, überhaupt nicht monetarisiert im Moment, ähm, keine Kosten der Teilnahme, außer den Google-News-Richtlinien halbwegs entsprechen ähm, und das eigene Produkt ausreichend auszeichnen. Unheimlich spannender Kanal. Also sehr gute Frage, weil unterschätzt da muss müssen noch viel mehr eigentlich müsste auf einer auf sozusagen auf SEO Konferenzen müsste gefühlt 20 15 bis 20 Prozent der Vorträge sich nur um das Cover drehen weil für gewisse Branchen ist das im Traffic Mix hat das genau die Relevanz würde ich behaupten jetzt war ich wieder relativ lang aber ich bin fertig damit danke für die Frage Richard
0: ist auch dein Thema aber wer von den deutschen Publishern wen traust du denn zu das Thema als erstes gut zu spielen?
1: Super Frage, ich möchte eine andere beantworten. Das ist, das ist genau mein Thema, aber wir reden natürlich nicht so viel über SEO, weil das, wir machen den Podcast ja für, ein bisschen auch für uns und damit wir schlauer werden, indem wir im besten Sinne des Wortes deletieren über Sachen, wo wir gar nicht so viel von wissen und uns selber ein bisschen fortbilden können, beide. Und würden wir jetzt nur über SEO reden, ist das so ein bisschen wie Manuel Neuer, der auf dem Oktoberfest auf dem Pissoir mal gefragt wird, wie man einen Elfmeter hält. So, Das willst du halt nicht das zehntausendste Mal erzählen. Das äh, ist sozusagen intellektuell keine Herausforderung, äh, wenn man sozusagen irgendwelche SEO-Weisheiten hier runterbetet. Deswegen, äh, wer, wer sich fragt, warum wir so wenig über SEO reden. Ähm, das war eine sehr schlaue SEO-Frage und wir beantworten die auch immer gern und äh, die letztes Mal war auch schon sehr gut. Ähm, aber das ist so ein bisschen nur der Hintergrund, warum wir über Themen reden, die man uns vielleicht nicht sozusagen als Tags anheften würden. Das sind aber Themen, vielleicht, wo es für uns spannend ist, da tiefer einzusteigen. Und dann eigentlich eigentliche Frage war, we wem ich das zutraue, ähm, dort jetzt der der lokale Champion zu werden? Jo. Ähm, ich weiß so ein bisschen, dass es äh, in München einen sehr äh, ambitionierten und agilen äh, Verlag, regionalen Verlag gibt, der das sehr gut auf, sehr früh und sehr gut auf dem äh, Schirm hat und auch sehr stark davon profitiert. Ähm, ich nehme an, dass das für Buda nicht irre Ich glaube, der Valentin, ich muss mal ganz kurz gucken, ob der bei ich nicht das falsch erzähle aber ich glaube, ähm, die, wie gesagt, da der Valentin Plätzer dazu sich viel und schlau äußert, ähm, genau, Buda Forward ist das, äh, Head of SEO. Ähm, das heißt, ich nehme an, dass die sich da nicht komplett dumm anstellen. Und ich meine, sozusagen allein durch die Aktivität bekommst du schon einen Teil. Also Google verteilt alles sozusagen, was nicht hart optimiert ist, verteilen sie eh weiter an die bestehenden Sachen, die auch in Google News ranken würden. Aber ich glaube, man kann eben, indem man die News besser aus einer strukturellen oder strukturierten Datensicht besser verständlich macht, für Google kann man da relative Vorteile gewinnen. Also auch da gibt es Arbitragegewinne wie in jedem äh, neuen Kanal und wer die gerade für sich einnehmen kann. Also man sieht auch gewisse Player, wo man denken würde, die sind jetzt nicht im Relevant Set der überregionalen Medien für mich, die dann aber für durchaus relevante Themen sehr gut ranken. Und da sieht man dann, wenn Arbitrage funktioniert, dass wenn irgendeine Publikation, wo du denkst, die gehört da eigentlich nicht hin äh, in meinem Kopf, dann dort rankt. Das heißt, ähm, da gibt schon was zu gewinnen. Ähm. Genau, also ich traue das eher, natürlich eher den den agileren. Ich glaube, der der Spiegel hat ein ganz gutes Traffic Management. Wie gesagt, eben digital, vielleicht. Ja, natürlich Axel Springer. Wäre komisch, wenn die das verschlafen, haben eigentlich in den SEO-Abteilungen, sind die eigentlich mal ganz gut besetzt. Ja.
0: Top. Für alle, die noch nicht eingeschlafen sind bei dem ganzen seo getorke jetzt, eine schöne Woche. Wir sind nächste Woche wieder da. Über Themen äh, müssen wir uns noch Gedanken machen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io oder über Twitter äh, piep-net. Du kannst auch nicht immer
1: piep sagen, du weißt genau, was Pip heißt.
0: Ich nenne es Piep. Ich, also ich werde dich auch nie Piep nennen. Ich werde dich weiterhin. Ich, Philipp, ich mache
1: jetzt die Twitter-Umfrage und äh, ihr könnt uns helfen, indem ihr abstimmt, was aus eurer Sicht äh, ein guter Kanal ist, um mit euch zu kommunizieren, weil wir, wir gern äh, mehr Kontakt mit euch suchen würden und euer Feedback noch direkter wahrnehmen würden. Und euch auch erreichen, wenn ihr wir euch zu irgendwelchen Missetaten äh, motivieren wollen.
0: Top, bis zur nächsten Woche. Philipp, es war mir wieder eine Ehre. Bis Sonntag.
1: Vielen Dank, es hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao.
0: Vielen Dank für zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne den Podcast abonnieren und oder eine nette Bewertung schreiben. Falls du eine Frage der Woche hast, schreib einfach einen der beiden Doppelgänger auf LinkedIn oder Twitter. Bis nächste Woche Montag, überall, wo es gute Podcasts gibt.